0: Всем привет, с вами подкаст «Текучка», я Данила, и я не рекрутер. Я занимался поиском и подбором персонала в свои проекты, но это жуть как сложно, поэтому это дело я забросил. Теперь только рекрутеры и только профессионалы. Новости тоже должны быть профессиональными, поэтому их для меня собирает команда разработчиков сервиса Hireman. Ребята создали собственный сервис видеоинтервью, разрабатывают чат-ботов, постят вакансии даже там, куда не добираются самые именитые блогеры и точно умеют искать новости и кандидатов. Им огромное спасибо. Погнали! В России вырос уровень безработицы не везде и славно. Показатели подросли в 45 регионах страны, в 26 субъектах упали. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По итогам первого квартала 2023 года общий уровень безработицы можно обозначить аккуратной цифрой 3,5%. При этом прямо сейчас в центрах занятости зарегистрировано 525 тысяч человек. Это на 39 тысяч меньше, чем в начале года. А если работать очень хочется, то на портале «Работа России» сегодня опубликовано более полутора миллионов вакансий. Звучит ну, крайне перспективно. Сразу 59% россиян считает, что отечественному образованию не хватает ориентации на практику. Холдинг Ultimate Education выяснил, что полностью довольны первым образованием лишь четверть опрошенных. Около 38% поставили бы ему твердую четверку, а двойку готовы вылепить почти 11% респондентов. Главная жалоба – это низкий уровень практика ориентированности обучения. Об этом и говорит 59% россиян. Других не устроили низкая вовлеченность педагогов в процесс обучения и низкий же уровень организации самого образовательного процесса. Все бы ничего, но закрыть глаза на такое не получается. Из-за низкого качества первого образования людям приходится постоянно менять работу. Так, почти 15% респондентов говорят, что меняли направление работы уже более трех раз. Около 23% делали это один раз. А еще 11,5% россиян пока не успели ничего поменять, но вот-вот собираются. Работодатели считают, что развитие искусственного интеллекта вызовет появление на рынке новых специальностей. Аналитики «Сберподбор» и «Работа.ру» получили такой ответ от 50% опрошенных работодателей. Сразу 70% из респондентов допускает, что нейросети сократят потребность специалистов, выполняющих однотипную работу. Например, это дизайнеры, копирайтеры и лингвисты-переводчики. Будет как будет, но пока этот текст все-таки пишет человек. Средний рост зарплат айтишников в Москве составил 16,5%. Джуны уже могут рассчитывать на предложения от 50 до 100 тысяч рублей, а квалифицированные кадры на зарплаты в 6 раз больше. И это несмотря на то, что за последние годы конкуренция между младшими специалистами выросла. Учиться на айтишников сегодня модно и перспективно. Вот рынок и наполняется. Больницы, школа и детский сад — это основные причины отгулов. Аналитики зарплаты.ру узнали, что сразу 62% сотрудников отпрашиваются с работы ради посещения врача. Еще 47% покидают рабочее место, потому что им срочно нужно оказаться в школе или детском саду. Чуть меньше — 46% — уходят встречать курьера или коммунальщика. Но есть причины, с которыми вы могли даже и не сталкиваться — это отгулы ради поездки в тайгу, роды кошки и пластические операции. Российские производители электроники недовольны качеством подготовки специалистов в вузах. Мало того, что кадров не хватает, так они еще и профнепригодны. Профильные ассоциации и Минпромторг уже обратились в Минпросвещение. Они просят увеличить срок обучения специалистов сразу на один год. Так, впрочем, уже было. В 2022 году Минпросвещение сократило срок подготовки радиомехаников с 3 лет и 10 месяцев до 1 года и 10 месяцев. Обучение стало не просто короче, практики стало меньше. На выходе имеем, что имеем. Россияне стали меньше переживать из-за работы. Сразу 61% опрошенных суперджоб заявили, что уверены в завтра и легко найдут новую работу. Не страдают россияне и от увольнений. Их боится всего 9% респондентов. А тот факт, что зарплата может быть задержана, волнует лишь 6% россиян. Стальные нервы. Ну, что тут еще скажешь. Илон Маск выступил против удаленки, бизнесмен назвал ее аморальной. Якобы люди, которые могут работать удаленно с ноутбуком в кресле, получают привилегии. Ведь есть специалисты, которые физически не могут работать из дома — это курьеры или, например, врачи. Пока одни сидят на стуле, другие таскают посылки. Маск даже назвал айтишников Кремниевой долины классом владельцев ноутбуков, живущих в ла ла И если говорят «критикуешь — делай», то Маск так и поступает. В ноябре 2022 года он уже отменил удалённую работу в Твиттер для всех сотрудников, аналогично и в Тесла. По данным Росстата, в мае этого года средняя зарплата в России составила чуть больше 56 тысяч рублей. В Москве цифра, ну, чуть повыше — 110 тысяч рублей. Есть и исключения. Аналитики составили список вакансий с предложениями куда выше рынка. Например, в мае в Москве стали искать адвоката с зарплатой от 300 тысяч рублей. Также в Москве ищут семейную пару для помощи по хозяйству, которая готова платить от 150 до 170 тысяч рублей. Еще одна отличная вакансия в Сургуте. Здесь капитану-механику предлагают 110 тысяч рублей за управление катером и баржей. Для сезона отличное предложение. Поступить на бюджет по IT-специальностям можно будет лишь при согласии на последующее распределение. Совет Федерации планирует, что выпускников будут направлять на оборонные предприятия по всей России. В случае отказа или расторжения трудового договора до истечения срока обучение придется оплатить. Распределением хотят охватить всех студентов, учащихся на бюджете без права выбора. Новость такая. Без вариантов. Повышение пенсионного возраста мало повлияло на объем работающего населения страны. Эксперимент начали в 2019 году, а возрастные рамки изменялись следующим образом. Женщинам с 55 до 60 лет, а мужчинам с 60 до 65 лет. Целью как раз и было увеличение числа работающих рук. Если раньше рабочая сила сокращалась примерно на 1 миллион человек в год, то после она стала прирастать на 400 тысяч человек в 2020 году, на 1 миллион 200 тысяч, человек в 2021 и на 700 тысяч в 2022 году. Вот только все эти плюсы нивелированы негативными эффектами и в частности демографической ямой, которая заглатывает российскую экономику, пока пенсионеры пытаются удерживать ее, словно греческие боги. Сезонным наймом планируют заняться 25% компаний. Работа.ру и сервис для самозанятых «Подработка» выяснили, что большинство работодателей, это 58%, хотят принять на работу менее 10 человек. Еще 35% устроят на работу от 11 до 35 сотрудников. А для поиска в жаркий период они будут использовать джоб-сайты и внутренние рекомендации уже работающих в компании людей. В легкой промышленности самая большая нехватка кадров. Институт имени Гайдара подсчитал, что с дефицитом столкнулись 35% предприятий. Аналитики также привели цифры из прошлого для, так скажем, сравнения. Например, в январе 2022 года во время восстановления экономики после пандемии о нехватке кадров сообщали 26% компаний. После объявления частичной мобилизации в октябре прошлого года об этом заговорили 33% предприятий. Сейчас цифра выше, хотя одного четкого фактора влияющего на нее нет их наверное целый комплекс x5 доставка автоматизировала подбор курьеров и ускорила его в пять раз цифру удалось привести все процессы подбора от публикации вакансий до оформления кандидатов сейчас в систему заведены уже 155 тысяч сотрудников а вся воронка подбора держится всего на 7 рекрутерах а чтобы они ничего не забывали на всех этапах платформа отправляет уведомления как самим специалистам так и соискателям. Минфин хочет ввести стандартный налог в 13-15% для уехавших специалистов. Это будет касаться всех штатных дистанционных сотрудников, то есть даже тех, кто утратил налоговое резидентство Российской Федерации. Последние сейчас могут вообще не платить налоги, что и стало причиной обсуждений. Чуть раньше Минфин планировал обложить их налогом в 30%, потом законопроект отозвали, внесли изменения и теперь все будут платить на равных. Программисты стали чаще работать на фрилансе. Компания SolarStuff узнала, что за последние два года таких айтишников стало больше в четыре раза. А еще вырос их средний доход и потребность компании в специалистах. Она увеличилась сразу в два с половиной раза. Кстати, средний доход программистов сегодня 530 тысяч рублей, а средний чек заказа 144 тысячи. Вот, кажется, и секрет их недосягаемости. Больше половины российских компаний, то есть сразу 64% проводят стажировки, а каждый второй работодатель после переводит стажеров в штат. По сути, сегодня лишь у 23% опрошенных нет стажировок. У 21% компаний такие программы существуют постоянно. Честно, это хорошая практика. На этом у меня все. Впереди целая неделя новостей и рабочих задач. И, конечно, зазвенит последний звонок. Целое поколение шагнет во взрослую жизнь, где нужно работать, работу искать или решительно строить свой бизнес. Мы с вами школы, очевидно, закончили, но если у вас под боком выпускники, вы держитесь. Всем отличной пятидневки!